1: La compasión es un valor que no debemos olvidar, es un sentimiento que nos obliga a ocuparnos de aquellos que se encuentran en una situación difícil y diferente a nosotros, que nos infunde amor y cariño, aunque no conozcamos a las personas que se encuentran en una situación complicada. La compasión es el pegamento social que une las causas, los momentos, las situaciones y hace que todos nos hagamos uno que llenan nuestros corazones de satisfacción, pues sabemos que hicimos algo por el bien de la humanidad. Ayuda ya, vuélvete parte de la solución. Nuestro deseo de ayudar a los demás es lo que nos vuelve más humano.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa de la Asociación Jalisciense de Clubes Atlético Atlético, nuestro programa número 10 de la segunda temporada Le damos la, la bienvenida a nuestro representante jurídico Alberto Rodríguez Colmenero Que vamos a tocar un tema de el derecho del deporte y la actividad física a las personas de la tercera edad y bueno, en, en un momento más llegará nuestro invitado de honor, que es el maestro José Antonio Vallín Sánchez, que eh, veremos lo, eh, con el tema de la metodología de la prescripción del ejercicio para las personas de la tercera edad. Esto que quiere decir que eh, hay, por supuesto, que una forma lo más recomendable para prescribir el ejercicio con estas personas. No solamente es bajar la intensidad y hacer menos repeticiones o menos series, sino que hay toda una eh, metodología y una planificación del ejercicio para estas personas. Así que, bienvenido Alberto. Muchas
3: gracias Guillermo con Col el gusto de acompañar. Gracias, gracias a sí
2: colaborador activo dentro de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos una asociación sin un respaldo jurídico, la verdad que se queda uno sin ningún armamento, sin ningún una defensa y eh, bueno permítanme este darle las noticias de lo que sucedió esta semana los aspectos generales bienvenido maestro pase ah, muy bien va, va a poner a hacer el ejercicio aquí me imagino no con los conitos eso <risa> excelente muy bien pase por favor este guardando la, la sana distancia como como debe de ser eh, eh, Buen día. Adelante. No, no, yo, bien, yo, sí, yo sé cómo está ahorita el, el, el tráfico, cómo se, se, se comporta toda la ciudad con esta ¿Es cuestión de... Doctor, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eh, ya está aquí, me da gusto. Y déjenme decirles las noticias de eh, esta semana. A nivel internacional, eh, los atletas de ruta podrán eh, registrar las marcas mínimas para la clasificación olímpica del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2020. Pero... Solamente en carreras pre-identificadas, anunciadas y autorizadas por la World Athletics ¿Sí? Nosotros, eh, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo Nos dará eh, cuáles eventos eh, serán los que estén, los que sean clasificatorios Para que ahí eh, se puedan dar las marcas no? Aquellos que todavía buscan un pase para Tokio eh, 2020 Aunque se realice en el año 2021 eh, por otro lado, a nivel nacional, una noticia eh, muy eh, interesante, muy importante, que eh, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, con la con, alianza perdón, con Kinestech, ofrece el programa de autoeducación, es decir, una, unos programas en línea, la certificación de entrenadores de atletismo, y por supuesto que esta certificación Está avalada por la World Athletics también. Entonces, todo aqu todos aquellos que se quieran certificar como eh, entrenadores se tendrán que comunicar a la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos para eh, nosotros registrarlos. ¿Cuál es el eh, único requisito para entrar a esta certificación de entrenadores? Pues que estén afiliados a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Ese es el primer requisito. El otro, claro, a hacer el pago correspondiente de esta certificación, pero eh, por supuesto que serán certificados, uno, por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y por la World Athletics. Y, eh, por otro lado, todos... Eh, ahora sí que todos los... Lo, la comunidad atlética que está preguntando sobre, o si se está preguntando, espero que sí, sobre eh, cuándo se activarían eh, los eventos de populares, los eventos de carreras por carretera o carreras atléticas, pues eh, mañana tendremos una reunión con eh, Moisés Torres de CODE Jalisco, para estar analizando sobre el protocolo de activación de carreras, que bueno, ya estamos avanzando, también estamos eh, trabajando y colaborando con la Asociación de Ciclismo, puesto que también está otra de las asociaciones que eh, compartimos la, las avenidas, las carreteras, las calles. Entonces estamos eh, colaborando eh, CODE, Asociación de Ciclismo y Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco. Estamos ya definiendo el protocolo para que eh, ya depurado, definido, se vaya... o oh, más bien lo presentemos a la mesa de salud y mesa de trabajo, esperando que... bueno, también ellos nos hagan las recomendaciones esperando que eh, nos den luz verde lo más pronto posible para que se activen estos eventos. Por otro lado, también eh, la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos va eh, a realizar su primer curso para entrenadores de fondo y medio fondo aplicados al running. Esto eh, esperen ya las noticias, también la, la mecánica será que estén afiliados a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y entonces eh, el running ha crecido tanto que eh, vemos la necesidad de que la gente que está haciendo este deporte sea asesorada por personas capacitadas en este ámbito, en esta parte del entrenamiento, ¿sí? Entonces, eh, asociación va a lanzar su primera capacitación para entrenadores de fondo y medio fondo aplicado a, a Rooney. Y bueno, pues el coronavirus ahora sí que está corriendo y es por eso que la recomendación de que se sigan cuidando, siguen, allá, siguen aumentando los contagios, entonces... Eh, por lo tanto, la recomendación que dan todos y todas las instituciones, si no hay necesidad de salir, pues quédense en, quédense en su casa. Si hay que salir, bueno, pues la cuestión de las eh, de la protección, tanto para ustedes como para las demás personas. Cuidémonos todos para que eh, bueno pronto lleguemos al menos a estabilizar toda esta situación que se vuelve cada vez más compleja. La semana pasada hablábamos de eh, la ventaja que pudiera que pudiera tener eh, Europa en la cuestión de preparación para sus atletas olímpicos y bueno, pues hay un revés. En España también pareciera que eh, pueden otra vez mandar a, a un confinamiento general. Nosotros tuvimos la semana pasada, todos estuvimos alerta a la cuestión del, de apretar el botón. Botón
3: de emergencia. De emergencia,
2: ¿verdad? afortunadamente. Parece que, que, que nos portamos bien, no sé, ese día y ya no se apretó. Uh -huh. Pero bueno, no nomás es de un día, tenemos que verlo, esta cuestión a futuro. A, a toda la comunidad atlética cuando salga a entrenar por favor cuídese, lo que nadie ha comentado es que cuando se hace ejercicio también el sistema inmunológico baja sus defensas y entonces somos más propensos a adquirir ese virus, por ahí platicaremos en su momento de ese tema porque nadie lo ha considerado, todos piensan que hacer deporte es bueno, sí es bueno, pero dura, cuando estás haciendo el deporte, el sistema inmune baja y eres más propensos a adquirir cualquier virus, por lo tanto, pues, Síganse cuidando para estar, los queremos ver de regreso en todos los eventos. Y bueno, pues eh, el maestro, bienvenido. Y eh, ya el, el maestro Juan Antonio Vallín Sánchez, bueno, pues es una persona que nos ha eh, visitado varias veces y él es especialista en... Con el, la actividad física en personas de la tercera edad Y hoy vamos a tocar el tema, la metodología en la prescripción del ejercicio en, edad, en el adulto mayor Bienvenido maestro
0: Gracias, gracias Guillermo Gracias a todos los radioescuchas nuevamente aquí en tu programa Y pues bueno, vamos a tratar de, de dirimir este tema tan contundente Que es la cuestión de la prescripción del ejercicio y la metodología el mismo en los adultos mayores, uh -huh. ¿no? Pues sin más, por, uh, si quieres comenzamos, iniciemos, bueno. Claro. Tre tres cosas importantes que hay que, que hay que definir. Este tema va a estar tocado desde el punto de vista de primero, definir la cuestión de diferenciación de entre la prescripción de un ejercicio y la prescripción de un entrenamiento. Claro. Son dos cosas diferentes, por lo tanto se tiene que ver básicamente la cuestión de de los conceptos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tenemos que tener muy claros la diferencia que existe entre ejercicio, actividad física y deporte. Sí. Todos conocemos por ahí que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por alguno de, de nuestros músculos, y tendones y ligamentos, de los cuales, pues, exige algún gasto de energía, básicamente. El, el subir ahorita las escaleras hicimos actividad física. Es correcto. Muy Así bien. es. Por lo tanto... Cualquier movimiento ahorita que estamos hablando uh -huh. Que estamos sentados este O sujetando o moviendo los manos Es actividad física uh -huh. no El ejercicio por lo tanto Es Toda aquella variedad de actividades físicas Que tenemos Que debe ser planificada uh -huh. Estructurada Que debe de tener una repetición para la ejecución En ese sentido Y que se realice de alguna manera Con algún objetivo específico claro. Puede ser competitivo recreativo semi profesional se podría decir uh -huh. este en los procesos de entrenamiento deportivo y el deporte como tal pues es una actividad física reglamentada planificada eh, que tenga que sea federada uh -huh. o sea que está regida por una institución federal ya sea desde el ámbito internacional sí. y que esas mismas reglas ...tengan la particularidad... ...que tenga que basarse bajo un principio... ...de universalidad... qué significa... ...que el básquetbol se jugará... ...de la misma manera... Uh -huh. ...en China... ...como en la India... ...como en Brasil... ...con las mismas reglas... ...con los mismos estatutos... ...de juego... ...y de sanciones en el mismo reglamento... Uh -huh. ...lo mismo ocurre en el atletismo... ...o sea... ...las mismas pruebas físicas... ...las, las mismas pruebas en pista y campo... Uh -huh. Eh, los récords tomados de la manera de, de exactamente igual en las condiciones, si es bajo techo o al aire libre, todo ese tipo de cosas está reglamentada. Ese es el deporte como tal, uh -huh. ¿no? Partiendo de ese, de, de ese principio, de ese sentido, yo te puedo decir que, bueno, todos sabemos que para hablar de la metodología o prescripción, sabemos los beneficios que tienen ambas cosas, tanto el deporte sí. como la actividad física, de alguna manera nos conlleva a tener bastantes beneficios. Uno es básicamente que se regula la cuestión de la presión arterial. Ya lo habíamos uh -huh. comentado en anteriores ocasiones. este Evita las cuestiones de cardiopatía. Si se hace de alguna manera metódicamente estructurada. Que no tenga riesgo en cuanto a la uh -huh. intensidad. Debe tener también controlar... Y retener, pues, todo lo que hablamos de las enfermedades de no transmisión, diabetes, uh -huh. eh, depresión, todo ese tipo de cosas. Pero también, aunado a eso, el proceso que se lleva con la actividad física o con el deporte o con el ejercicio bien estructurado, pues, evita accidentes como caídas, uh -huh. como la cuestión de de tener que eh, enfrentar un, un, un evento inesperado y que puedas reaccionar hacia él y de alguna manera me mejora la salud tanto funcional eh, como integral del individuo, ¿no? Sí. Entonces, es, es, estos beneficios que se dan de alguna manera, bueno, sabemos que, que existen eh, porque voy a hablar de las complicaciones que ya se hablaron solamente rápidamente en tres sistemas. La actividad física y, eh, y el ejercicio como tal Aparte de que afecta a todos los sistemas que tenemos, pero tres únicamente son los importantes. El sistema cardiovascular, el sistema músculo-esquelético y de alguna manera un sistema que no está a lo mejor tomado como tal que es el sistema integral de del equilibrio. Uh -huh. Que Ahorita voy a hablar básicamente de eso, si quieren, para que quede claro. claro. Y sabemos ah. que las complicaciones, por decir algo, en el sistema cardiovascular, pues ¿qué tiene? Pues, hay una hipertrofia ventricular izquierda a través de la edad. Uh -huh. es ocasionado por las altas presiones que a veces manejan, que es presión arterial y que no se dan cuenta. Y entonces, el lado izquierdo del corazón crece y cuando crece, comienza a tener un déficit de presión cuando ya una, las personas están adultas. Y bueno, el corazón de alguna manera, en vez de tener una hipertrofia general dado por el ejercicio lo dan por una anomalía en la presión interna, uh -huh. ese, esa es una complicación del sistema. Existe la reducción en la cuestión de las arterias por todo lo que son de triglicéridos, colesterol, se estrechan las, las arterias, por lo tanto hay una baja presión o una alta presión en ese punto focal, y el tono en venas y eh, básicamente, ¿por qué? Porque pierde el tono venoso, ¿no? Sí. En el retorno venoso tiene que ver ocasionando varices, trombos, etcétera. Hablando de, del sistema musculoesquelético así rápidamente, eh, eh, les puedo decir que, bueno, el tono muscular ya sabemos que se pierde, estoy haciendo sí. una, un recordatorio a través de la sarcopenia, a través de la reducción de tendones y ligamentos en su flexibilidad, genera probablemente la cuestión de fibrosis en los mismos y, por lo tanto, posibles rupturas uh -huh. con mayor facilidad. Genera también una reducción reducción de los cartílagos, de alguna manera generando una osteopenia contundente en las rodillas, uh -huh. lo que le hago normalmente que es, se me redujo el cartílago en las rodillas, pero no, es, se llama llamado osteopenia en ese sentido, ¿no? Okay. Y a nivel óseo generalizado, pues uh -huh. la presión de la osteoporosis. Sí. ¿Me llamas las...
3: ¿Este tipo de, de complicaciones es por el envejecimiento es normal. por el envejecimiento
0: y es un envejecimiento normal estamos normal. hablando de un envejecimiento sí, de... normal que a no todos hay... nos va a suceder exacto que de alguna manera se puede prevenir o retardar uh -huh. pero el cuerpo está sistemáticamente hecho para eso sí para comenzar un crecimiento un fortalecimiento llegar a la etapa a la plenitud y luego empezar un decrecimiento paulatino claro. porque es paulatino sí. les quiero comentar no es Sí, entonces, no, no, no llega no hasta los treinta años y ya, sentido, no, no, sé. ¿no? Aunque sí existe por ahí, bueno, la, 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 el estudio de que dice que a partir de los treinta y cinco años, ya habíamos hablado, comienza el deterioro. O sea, ah, entonces todavía me quedo. Entonces, todavía nos queda bastante <risa> nos tiempo. Nos queda, ¿no? nos queda tiempo, nos queda tiempo. Exactamente. Bueno, a mí ya. Un no año. Tan, un ya, año, menos, un ya año. menos. Ya menos. <risa> <risa> y quería hablar de un sistema, de una complicación que es el sistema este, del equilibrio Porque me llamó la atención que en este sistema tiene que ver con la cuestión del oído uh -huh. En este caso, el oído interno, cuando sufre algún problema, la cuestión del equilibrio se pierde Cuando hablamos de equilibrio, básicamente hablamos de tratar de... El cuerpo trata de mantener la verticalidad para sus funciones Tomar una cosa con la mano, quedarse en un solo pie, o estar en forma bipodal, pero de forma vertical. Uh -huh. Que se mantiene en ese sentido la, la postura del cuerpo. En este, en este sistema tiene que ver el oído interno. Entonces, cuando de alguna manera se tienen complicaciones en los oídos, este equilibrio se afecta, ¿no? Sí. Tiene que ver este mismo sistema con, lo, el, con los ojos. El... el, el, el los ojos tienen que ver porque aparte de, de, de darnos la percepción de sensores para poder saber que si estamos de cabeza, el cuerpo va a tener que adaptar esos ese ese, ese, ese par de ojos o los globos oculares y que te den la idea de que tu equilibrio está ahorita de cabeza pero tienes esa propiocepción sí. que es el otro punto que voy a hablar, ese ese, ese sistema de propiocepción que es básicamente tener la sensación o la concepción propia De tu entorno Y adaptarte a esas circunstancias Es importante ¿Por qué? Porque con el envejecimiento Ocurre una degradación de los mismos uh -huh. Entonces es muy importante Que quería hablarles de este tipo de cosas ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta Para una prescripción del, De la actividad física Deporte, ejercicio O, o, o algunos eh, eventos complementarios Entre ambos
1: si sí, no lo tomamos con... en
0: cuenta, podemos caer en diferentes tipos de eh, errores, errores y, y probablemente causar en vez de un beneficio, un, un, perjuicio, un perjuicio a la salud de la, del adulto mayor, ¿no?
2: Tomando en cuenta es, es, estos aspectos degenerativos naturales, entonces ya sab con eso el especialista debe saber la cantidad de ejercicio en serie repeticiones intensidad
0: volumen todos los, esos aspectos todas esas cargas de claro. entrenamiento claro okay. claro sí es, es es este es curioso pues porque cuando tú ves la literatura que existe por ahí en la internet que es bastante uh -huh. eh, uno se da cuenta que, que lo que lo que los métodos de entrenamiento los métodos de, de clasificación de los deportes de la actividad en diferentes países cambia radicalmente de un lado a otro de acuerdo al enfoque y a las características de todos los países ¿no? pero sí existe un, un denominador común en este caso este, les comentaba básicamente de que eh, cuando uno habla de la cuestión de metodología para la prescripción de la actividad física o, o del ejercicio eh, cada uno deberá de tomar en cuenta las siguientes indicaciones uno se deberá realizar una evaluación y un análisis básico de la actividad física de las personas, primero a través de un cuestionario en el cual haga evidente eh, todo su estado físico, su historial de enfermedades y padecimientos que tiene, así como toda la cuestión de sus objetivos claros y contundentes del por qué necesita hacer actividad física, ¿no? Sabemos que estos objetivos pues cambian unos son por diversión, otros son por socialización, sí, pero el más importante que yo he visto en los adultos mayores es por una cuestión de salud. De salud. Uh -huh. O sea, el doctor te manda que hagas ejercicio aunque nunca hayas hecho en tu vida y esa es una prescripción contundente de lo que debe de ocurrir para un cambio en la salud de los adultos mayores, ¿no? Maestro, tengo, Dígame. tengo una pregunta, y aquellas personas que se han dedicado eh,
3: durante su vida a hacer ejercicio, Sí. Eh, ¿De alguna manera han retardado ese, ese deterioro normal del eh, corporal?
0: Sí lo sí lo retardan de cierta manera, pero aquí hay una, hay una discusión que generalmente la hacemos a veces con los compañeros pues, de, la, de la misma carrera en, en este sentido. Las personas que llevaron a cabo una vida deportiva uh -huh. en la que se sometieron a, a diferentes ciclos anuales o a veces olímpicos de entrenamiento como tal con las cargas que conlleva todo ese tipo de cosas muchas veces o la mayoría de las veces sufren en vez de tener una vida saludable uh -huh. en la vejez tienen una decadencia en la vejez
3: debido al sobreesfuerzo por sí. debido al
0: sobreesfuerzo uno a la po a la yo quiero entender que aquí en México básicamente eh, los procesos de entrenamiento deportivo en atletas no a pesar de que existe más bien a pesar de que existe el conocimiento que se debe llevar paulatino en cuanto a, la, a en cuanto a las cargas que debe obtener de acuerdo a su edad del, de la persona violentan esto por el fin único del logro qué uh -huh. significa pues tenemos las olimpiadas nacionales que en el cual Jalisco tiene 20 años sí pero que sobre, eh, mantuvo a, en procesos de entrenamiento deportivo a, a personas infantiles, infantiles A, que estoy hablando de personas de 10 años, 9 años, uh -huh. sometidas a proceso de entrenamiento deportivo permanente, con el único fin de lograr una medalla.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Cuando se, la teoría dice que bueno, básicamente en esas edades tiene que formarse a la persona únicamente con la cuestión técnica. Sí. Y lúdica. Uh -huh. Esto, esto está en los libros, eso no lo digo yo, eso es lo que dice la teoría y, y está, está. Y eso es lo que ha hecho los lo, lo, los este, países más avanzados
2: en la cuestión del deporte.
3: Es correcto. Que han modificado ese tipo de, de, de formas eh, de, de para planificación el desarrollo del, del, de... sí. del deportista. ¿Por claro. qué?
2: Porque así como hay ese, ese proceso degenerativo también el, en el proceso de desarrollo y crecimiento pues están esas famosas fases de, eh,
0: sensibles, ¿no? Claro. Entonces, po, eh, que se deben de respetar. Se deben de respetar, y, y te puedo hablar que pasa lo mismo con las personas que son adolescentes en pleno crecimiento, donde no hay una consolidación del sistema o músculo esquelético principalmente, en donde el hueso está creciendo y las sobrecargas a veces producen una deficiencia, uh -huh. pero como todo es por un logro, o sea, por una medalla, por un punto, eh... Eso se pierde de vista. ¿A qué voy con todo esto? Que ahorita tenemos a personas de 40 años o 45 años que fueron atletas de que olimpiadas ya daños que ya tienen no ya tienen daños permanentes en sus rodillas, uh -huh. en su columna. No no, y dejando aparte que es ser una, un estudio interesante hablar del de daño psicológico que tienen esas personas en cuanto a que tuvieron una un proceso de entrenamiento de, de confinamiento para para como campamento, uh -huh. en la que ellos, en realidad, su vida era la, el deporte como tal, el entrenamiento ocho horas diarias, nueve horas, dedicarse, y luego salen a la vida real, y así no es la vida. Uh -huh. Entonces, hay un uh -huh. choque emocional, psicológico, que sería interesante conocer cuál es el perfil de todas esas personas de la olimpiada, de la primera olimpiada en Jalisco Ajá. ¿Dó dónde, como, ¿Dónde están dónde ahorita? Es interesante ¿Dónde están ahorita? Incluso eh,
2: las cuestiones de, de lesiones que han quedado eh, ¿Qué tanto le, le ha beneficiado el deporte? Y entonces ¿Qué tanto lo ha aplicado en, en, la, en la vida diaria? Digo, son varias variables que se pueden, claro. con que agarremos dos en la cuestión de salud, sería la, casi sería lo más interesante, es decir eh, ¿Cuánto fue el costo de una medalla en una edad juvenil sí. que, sin embargo, no te lleva a eventos internacionales. Ajá. Entonces, eh, fíjate que con esta reestructura, con el presidente Antonio Lozano, pues él se, se retoma la cuestión de, de, del deporte infantil, de, del atletismo infantil. Entonces, eh, por ahí hay unos, unos procesos interesantes de, de hacer eventos ya infantiles, ya con cuestiones, con características para esos niños. Eh, no, eh, la federación convoca eh, edades que son para clasificación a eventos internacionales. Entonces, claro. no hay la velocidad de acelerarlos. Es correcto. Yo creo que aquí las, las políticas públicas deberían otra vez conjugarse con el deporte federado, ¿no? Decir, sí. a ver, ¿para qué aceleramos si de todos modos somos campeones de olimpiada? Que digo, no estoy en contra de lo que hacen claro, los institutos claro, claro. y los consejos. O sea, excelente. A así les manejaron sus parámetros, excelente. Pero... ¿Cuántos a, a brincaron en su momento eventos internacionales? Ahorita ya, ya más, ¿eh? Ya más, a, 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 han de haber influido
0: otros factores, pero bueno, hay una sí. cuestión
2: de diferencia del deporte. Y ¿no?
0: sería conveniente, por ejemplo, nosotros aquí, bueno, aprovechando aquí que está usted de, en la Asociación de Atletismo, pues a tratar también, ese sería un punto interesante, ver, no, no solamente ver cuántos atletas dieron representatividad internacional a través de un proceso de entrenamiento deportivo como unas olimpiadas uh -huh. nacionales, sino qué pasó con estas personas
3: darles el seguimiento, ¿verdad?
0: exactamente qué tipo que la formación que obtuvieron a través de muchos años, estoy hablando de hay debe haber, debe haber personas que estuvieron más de ocho años participando en olimpiadas desde los juveniles sí. qué pasó con ellos en ese sentido ahorita ya en la edad adulta, en la edad productiva, en la edad de, que necesitamos ciudadanos más íntegros y humanos en ese sentido, pero bueno sí, ese era un pequeño paréntesis otro, ¿no?
3: otro uh -huh. la tema. pregunta
0: concreta a la respuesta que me dijo es si retardan ellos, yo digo que no, en su mayoría uh -huh. ¿por qué? porque en vez de haber llevado un proceso paulatino aceleraron los procesos de tal manera que ahora fue perjudicial el proceso, las cargas en su mayoría yo no puedo decir que todos, pero sí soy en su mayoría a los procesos de envejecimiento de, de enfrentar una vejez saludable y, y, y con equilibrio contrario sentido, a lo
3: que ¿no? eh, uh -huh. la población normal pensaríamos que me, normal me refiero a los que no estamos tan involucrados en el deporte en la actividad física ya re, reglamentada que pensaríamos que entonces llegar a esa edad implicaría llegar así en, en un, con un estado de salud es correcto. Pues, eh, muy muy, este,
0: muy bueno ¿verdad? Ah, sí, este entonces de, de alguna manera sí es sí es interesante conocer este mm. tipo de cosas. Pero bueno, les, les comento así rápido de, de En este siguiente bloque voy a hablar específicamente ahora sí de las cargas, tiempos, Perfecto. Y el método como tal. Vamos a, a un ministro. corte, ya nos lo señala Felipe y
2: regresamos con este este interesante tema, la metodología de la planificación en la prescripción del ejercicio en el adulto mayor.
1: Fui trabajada y madrugada compitiendo con la raza en el trago y la bailada, hospitales y ambulancias, medicina todo el día. Al Señor pedí su ayuda para rehacer todo. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Antena Noticias. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, doctor Luis Gómez. Según profesional, UDG 6525360. Cinco pocos. Un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm.
2: Regresamos a su programa La Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. Y bueno, pues este vamos a seguir con el tema. Nomás permítame eh, aquí eh, los que se están comunicando. Martín, promotora Speedy. ¿Qué tal Martín? Saludos a todos en cabina. Muchas gracias también, saludos a ti, Fernando Nieves. Eh, saludos, saludos a Memo y a Alit, muchas gracias, uh, saludos muchas a Ernesto gracias. Flores eh, Zamora, y Fernando Nieves, no se sé, pierda el programa de hoy de Atletas Parlando, claro que sí, Guillermo Guzmán Tocayo, eh, saludos, y eh, eh, Malesio también, saludos al presidente de la Asociación de Atletismo de, de Sinaloa, a ver qué día nos comunicamos contigo para que nos platiques lo que está sucediendo allá en Sinaloa, pues. Eh, gracias a todos ellos. La verdad que eh, voy a hacer este, voy a aprovechar ahorita para saludar a mi tocayo, a, al, a Guillermo Guzmán Magaña que ayer tuvo un una, un programa muy interesante en la cuestión de certificación de implementos con el eh, maestro José Morales. La verdad que eh, Memo Guzmán es, es una persona incansable del, eh, del atletismo y si queremos hablar de personas que llegan, de deportistas de alto rendimiento y que llegan todavía saludables y todavía compitiendo, la verdad que él es un ejemplo, ¿eh? Digo, rompe los parámetros, pero la verdad que él sigue compitiendo, sigue ganando y ahorita, bueno, pues se encarga de todo el deporte máster a nivel de Centroamérica y del Caribe, Quedó, si no me equivoco. Bueno, a ver si, si si por ahí nos nos puede este, decir el, el tocayo, cuánto eh, la edad que tiene, y ahorita la, la mencionamos, pero si ya está dentro de eh, atletas máster.
0: Muy bien. Muy bien, maestro, pues adelante, por favor. Bueno, continuando con la cuestión de la, de la prescripción en cuanto a la metodología del ejercicio, les comentaba que era importante evaluar, hacer un cuestionario, tener un historial, para poder entonces saber cómo es la capacidad física de estas personas, y poder de alguna manera desarrollar un plan específicamente para esto. Para esto es importante comentarles que es de vital importancia nunca perder de vista que los componentes fundamentales de la de la capacidad física o de la condición física son la composición corporal, la fuerza, la resistencia cardiovascular, la flexibilidad. Según el Colegio Americano de, de, de Medicina Marca estos componentes como claves a evaluar uh -huh. para poder tener una base sólida y poder prescribir entonces la actividad física, el deporte, al que van, o el ejercicio como tal, ¿no? Uh -huh. Y según Heredia nos dice que la evaluación de la condición física en los adultos mayores es indispensable por cuestiones, básicamente uno, de seguridad, de planeación, de control y de una evaluación continua en los programas. Eso es, es muy interesante porque... Eh, nos está dando aquí ya el primer punto en cuanto a una metodología que deberíamos de llevar para nuestros programas, uh -huh. ¿sí? Debe tener básicamente contempladas las capa las cualidades físicas o las capacidades físicas que están divididas en condicionantes, coordinativas uh -huh. y resultantes. Ok. Rápidamente, las capacidades este condicionantes, pues que es la fuerza como tal, flexibilidad, capacidad vas cardiovascular y la velocidad aunadas a las que vienen después, que son las coordinativas, que tienen que ver con una cuestión de cómo una capacidad del cuerpo tiene capacidad de combinar los movimientos segmento a segmento para lograr un, uh -huh. un resultado. Esa es una. La otra, importantísima, es una capacidad de orientación espacio espaciotemporal. Claro. Dos, la cuestión del equilibrio que hablamos, una capacidad una capacidad de poder reaccionar o una capacidad de reacción y una capacidad de ritmo. En, el, en la capacidad de ritmo, cuando hablo de ritmo, todos los deportes son cíclicos y acíclicos o rit tienen que ver con la rítmica. Uh -huh. Se dice ahí que pues debe de ser este, la cuestión de poder reproducir un ritmo, un gesto motriz, de acuerdo a un ritmo exterior. Pero lo más interesante es que las personas Pueden manejar y manipular Su ritmo interior ¿No? Estas cualidades Que les estoy diciendo es el segundo Punto Que tenemos que tomar en cuenta para poder Hacer una metodología o una planeación Si nosotros nos basamos A lo que está la teoría Ajá. Y no estamos inventando con Con cuestiones de métodos de entrenamiento Diferentes con combinaciones Raras sí. que a veces ocurre podremos ser más certeros y más y tratar de tener una actividad física segura de mejor calidad.
2: Y además se puede evaluar, ¿no? Es decir, es agarramos a, a investigaciones y artículos científicos, se aplican, se evalúan y entonces se determina si en realidad esa teoría si es aplicable, a nuestra región a es nuestro correcto. a nuestras a nuestras personas o incluso eh, a lo mejor es, esos artículos se manejan en, en, en ciertos espacios que eh, posiblemente no se tengan o no se dispongan ¿no? En, en, en ciertos grupos claro y se hacen adecuaciones
0: sí, pero sí, bueno sí. eso es lo menos no sí no no es, es, es lo que les comento que de alguna manera si si nosotros adoptamos las medidas uh -huh. ...ya clasificadas, evaluadas... ...que se pueden revolver ...y que de alguna manera están... Eh, ...demostradas... ...con los hechos de que sirven... ...que son seguras... ...y que es el camino correcto... ...para una estructuración de este tipo... ...lo más probable es que tengamos éxito... ...en nuestros programas, ¿no? En la, en, estaba hablando también... De ...la Organización Mundial de la Salud... ...que habla que la prescripción... ...este punto lo va a tomar en cuenta... ...¿por qué? ...porque de alguna manera... ...es parte de la metodología... Y habla de la prescripción de de una de un entrenamiento o una sesión de entrenamiento. Y dice que en los jóvenes de, de 5 a 17 años uh -huh. deberán de hacer actividad física 60 minutos diarios, ya sea intenso ah. o moderado. Okay. Y con una carga mayormente aeróbica, ¿sí? De ahí, tres veces mínimo por semana deberán hacer ejercicios de fuerza. Uh -huh. Segundo punto... Las personas de 18 a 64 años que abarca la prevejez. Ahí ese rango se me hace muy grande. Sí, allá. Pero, bueno, eso es lo que dice la Organización Mundial. Y bueno, hay que sustentarnos en, lo, en los fundamentos ya internacionales. Y habla de que deben ser 150 minutos semanales a uh -huh. intensidad moderada. O bien, 75 a intensidad, intensidad vigorosa. O sea, mayor. Uh -huh. Y ahí incrementa... Y se pueden ir incrementando hasta llegar a 300 minutos por semana. por semana. Eso es importante porque ese es el segundo punto en cuanto a la dosificación de cuánto tiempo debemos de realizar. Uh -huh. 150 minutos por semana son 30 minutos cada cinco, por 5 cinco días a por la cinco semana, días. Uh -huh. Que es poco, ¿no?
2: Pero bien planificado puede tener un beneficio muy significativo es para correcto. ese para ese grupo de personas.
0: Esa, la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta esta, esta categoría de 1864 porque la única connotación o diferencia que existe es que aquí en los adultos mayores marca 150 minutos por semana sí. de actividad física moderada, igual 75 minutos de actividad física vigorosa, solamente dos veces por semana la, el ejercicio de fuerza uh -huh. y aquí marca tres veces por semana ejercicios de flexibilidad. Ok. Y aquí no da el pie a que haya un incremento sustancial... ...hasta 300 minutos por semana... ...dado que estamos hablando de actividad física para la salud. Sí. ¿Sí? Ese es un, uno de los primeros puntos. El segundo punto es... ...y para terminar, sí, rapidísimo... Les, puedo, ...les debo decir que debemos de tener bien claro... ...estos cuatro puntos para la prescripción. Cuando se habla de metodología... Eh, voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando se habla de metodología de, es tratar de, de seguir ciertas normas ya preestablecidas de alguna manera. Uh -huh. Esto que les voy a comentar yo es algo que de alguna manera llevamos en nuestros programas de actividad física para adultos mayores. Que hemos tenido bastantes excelentes resultados. Y bueno, es algo que les quiero compartir. Uno. Se de tener un documento base. ¿Este qué es? Un documento base es un protocolo de intervención claramente definido, lo que dijimos al principio, con un historial uh -huh. de la persona, con un perfil de la persona que se puede dar, ese perfil a través de las evaluaciones médico-nutricional, socioemocional importante, y una evaluación de la forma física a través de una prueba muy contundente, que es el senior finestes. Uh -huh. Avalado también por la Asociación Médica del de, el Colegio Médico de, de Americano, el Senior Fitness se evalúa la capacidad funcional de las personas. Uh -huh. Tiene dos pruebas para la fuerza, pruebas para la cardiovascular, pruebas para la flexibilidad y pruebas para la agilidad y para la potencia en las piernas. Quiere decir que es una batería completa. Es una batería de varios tests de seis. Pruebas, uh -huh. una tarea completa de seis pruebas para un protocolo que debe llevarse a cabo tal cual, ¿no? Okay. Debe tenerse también un método de trabajo que es, se ha demostrado en algunos artículos que leí y en nuestros, en nuestros grupos, básicamente, que existen dos métodos de entrenamiento básicos para adulto mayor. El primero es el método de intervalos intensivos y extensivos con variaciones en cuantificación del tiempo para desarrollar ciertas cualidades físicas. Uh -huh. En este caso, la capacidad cardiovascular se puede desarrollar, se puede desarrollar algo de la potencia en ese sentido, sobre la agilidad o velocidad de reacción, ritmo, se puede trabajar también con este método. Y el método de circuitos. Uh -huh. El método de circuitos está, leí por ahí un artículo donde dice que se... ...se hicieron una evaluación de más de 140 métodos... ...donde demuestra que el método de circuitos... ...tiene un avance significativo... ...en el rendimiento de las personas... Uh -huh. ...lógicamente... ...tomando en cuenta las características... que les dije anterior... ...tú puedes hacer un circuito con una cualidad... ...condicional... Ajá. ...y tres coordinativas... ...o puedes hacer... ...una coordinativa con dos... ...condicionales, esto es trabajo de fuerza... Luego trabajo de capacidad cardiovascular con una, con una a través del ritmo uh -huh. o a través de un trabajo ojo humano. O sea, puede ser gran cantidad de combinaciones, pero en circuitos únicamente. El trabajo sí. en circuitos está demostrado que deben de ser de 4 a 8 circuitos máximo en adultos mayores con una con una intensidad de media a baja porque estamos hablando de actividad física para la salud. Cuando ya logran tener un desarrollo un poco mayor en cuanto a su capacidad Se puede incrementar básicamente la intensidad uh -huh. Esto es o el número de repeticiones o el número de tiempo que se va a hacer por estación ¿De 4 ¿No? a 8 circuitos o de 4 a ocho estaciones? De 4 a 8 estaciones por cada circuito ¿Y cuántos circuitos? De 2 de, de a cuatro circuitos okay. máximo Muy bien. Con un tiempo de reposo sustancial Si sí, la claro. intensidad es fuerte en los circuitos tendrán que tener una mayor cantidad de reposo, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que logren, a través del descanso activo o pasivo, de acuerdo, de acuerdo a lo que quieran hacer, eh, tener la posibilidad de que la restitución, a nivel, a través del descanso tenga la posibilidad de que surte el efecto del ejercicio o la, el, el método en ese sentido, ¿no? No, y, y siempre el, 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 el descanso también nos ayuda como para trasladarnos al
2: otro al otro Es correcto, o, pero, pero ahí estación, fíjate, ¿no?
0: eh, lo que te quería decir es porque, por ejemplo, cuando hablo de circuitos, y voy a poner un ejemplo, este, la cuestión del hit uh -huh. que vas de un ejercicio a otro inmediatamente, Ajá. este, y que trabajas diferentes grupos musculares a intensidades altas, y quiere hacer una adaptación del kit en el adulto mayor, pues lógicamente va a ser, pues, contraproducente. Pues sí, es, veces, es ¿no? que la,
2: la, por ahí la cuestión que hemos platicado de, de la acumulación del ácido láctico, ¿no? Qué tan favorable es que se acumule tanta acidez en, en la sangre de estas
0: personas. Claro, claro, claro. Y, y bueno, es, estos son, estos únicamente estos dos métodos intensivos con intensivos extensivos con intervalos, que el método se llama intervalo. Y básicamente la cuestión del circuito. Y por último, tener una planeación. ¿Qué se dice? Que para que una actividad física tenga posibilidades de éxito, tiene que tener de 30 a 40 sesiones, ya sea tres veces por semana o cuatro veces por semana, de acuerdo a lo que quieras, uh -huh. pero ¿para que Para poder tener cierto resultado. Se debe tener en ese programa y en esa planeación, que sea trimestral de preferencia, o más, o semestral, ¿para ¿Para qué? Para poder tener evaluaciones de control en ca entre cada una de esas de ese temporalidad y lógicamente tener un programa adecuado, uno, al objetivo de la persona, dos, al objetivo que cada uno quiere obtener de esa persona, o sea, ya ahora es el objetivo del programa como tal, y tres, básicamente, de lo que se pretende a nivel eh, social de impactar con ese resultado esos beneficios que puede tener la persona como hablamos la vez pasada una persona adulto mayor que tiene ciertos problemas y de repente está se reactiva y tiene ciertas capacidades que antes dependía de una persona y ahora ya no uh -huh. ese resultado social es indispensable y es poderosamente contundente hablar de, de un beneficio en cuanto a que es el resultado que obtiene en ese sentido es es, eh, um, como diría, uh, tener el mayor beneficio no económico ni físico, mm -hmm. sino social, ¿no? Claro. Un impacto social de tal manera que sus prójimos, sus sí. próximos sus, y en su sociedad impacte ese beneficio. Por supuesto, ¿no? ¿No? Y claro que sí que sí repercute
2: en su cuestión de, de salud, pero el claro. que sigan siendo dependientes hasta para ellos mismos es una cuestión de eh, un logro personal, ¿eh?
0: Es correcto. Pues bueno, yo termino en ese sentido de compartirles esta situación. Este, No sé si existe alguna duda o pregunta, licenciado. Pues aquí ya nada más para aclarar, estamos
2: hablando que eh, la UN recomienda 150 minutos por semana, que serían eh, un promedio de 30 minutos eh, por semana, Así siendo es. cinco sesiones por semana. Es correcto. Por otro lado, eh, ahí debe de combinarse dos eh, días de fuerza, como, sí. como mínimo los otros días de trabajo cardiovascular, más otras capacidades coordinativas y, y, un, y dos de flexibilidad, así es. Por lo tanto, usted nos dice que para tener eh, buena eh, repercusión e impacto en las personas serían de 30 a 40 sesiones. Es decir, que si trabajaran las cinco sesiones por semana, estamos hablando de seis meses para que eh, tuvieran ese beneficio.
0: No, si, si, si trabajas cinco días por semana. Estamos hablando que son 20 al mes. Uh -huh. Son cuatro semanas. Entonces sería mes y medio. Se, es mes y medio dos meses máximo, sí, si fueran las cinco. Si fueran tres veces por semana, con un poco más de tiempo, por la cuestión de de que haces los 30 minutos cardio y a lo mejor sí. ese mismo día haces pesas.
2: Perdón, no no son no son seis meses, son seis semanas. Seis semanas. Entonces estaríamos sí. hablando de mes y medio. Entonces en mes y medio estas personas ya tienen buen, un beneficio y entonces ahí se podría
0: aplicar el Senior Fitness Test. O se aplica antes, es Y correcto. se aplica a Mucho, mes y medio, dos meses. Todos los programas generalmente llegan y Lolo, como es Es muy heterogéneo los, los los grupos en los que se trabaja, muchas veces puedes estar trabajando ya en un proyecto, lleva seis semanas, siete semanas, o dos semanas, y de repente entra uno nuevo, y bueno, tienen que entrar a ese ritmo. Lo ideal sería tener básicamente más grupos homogéneos. Esto es, ahorita estamos en, en el, vamos a exponer el grupo A, inicia su proceso y ya va, ¿cuánto, al, a, qué, ¿a qué semana puede entrar personas nuevas? Pues va, más, máximo sería a la primera semana, que serán cinco sesiones no sí. porque estamos hablando básicamente del 20%, del 20 del proceso del avance de, de un programa de, de, de 30 sesiones yo lo que yo lo que recomiendo es si no es así es tener lo que tú comentaste o sea un programa de, de adaptación y lógicamente hacer una reevaluación a través del senior Finestés. pero yo recomiendo primero Evaluación médica, Por historial, ah, sí, claro. hacer las pruebas físicas necesarias para saber también su, su perfil y mm. entonces adaptar lo sí, que claro. se tenga que adaptar su condición. en la sesión.
2: Sí. Muy bien, gracias maestro.
0: De nada. Y bueno, pues pasamos
2: con el tema del derecho al deporte y la actividad física con las personas de la tercera edad con el licenciado Alberto Rodríguez. Muchas gracias Adelante, Guillermo. Adelante Alberto. Y
3: recordando pues que el envejecimiento es parte integrante y natural de la vida es una frase que se me hizo muy apropiada para este tema y recordarles también de que previo a entrar en, en el tema eh, el 14 de diciembre de 1990 la, organiza, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su, re, de su resolución 45-106 Diagonal 106, proclamó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad ese es un, es un día que Estaremos eh, muy alegres de disfrutar uh -huh. los osos, de haber llegado a esta etapa de la vida también, los que vamos en camino hacia allá. Claro. Y pues entro en, en tema. Eh, los, los derechos que, tienen, que han alcanzado los adultos hasta la fecha es en base precisamente a todo lo que ustedes han estado comentando en este tema y en los previos. que Pues esa es el adulto cuando llega cuando llegamos a esa etapa donde ya nuestras capacidades físicas ya tienen un cambio radical, necesitamos de cuidados más especiales, tenemos un, un tipo de vida que ya no, no, no compagina con esta que llevábamos anteriormente. Fue uno de los estudios que la ONU tomó en cuenta uh -huh. para que, eh, a través de una convención inter, interamericana sobre los, la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ellos en su artículo 22 hacen un reconocimiento eh, de la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos uh -huh. que reconoce las valios, valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común uh -huh. esto es que no quede excluida uh -huh. que sea parte de ese de, de ese de de engranaje social de engranaje no engranaje social sí ¿Por qué? porque porque eh, previo a esto pues eh, precisamente por sus, sus impedimentos ya físicos eh, de salud y todo esto pues se le iba relegando ¿sí? uh -huh. entonces aquí se hace ese estudio para poderlos integrar nuevamente a la sociedad y que sean respetados uh -huh en sus derechos de, de, de calidad de vida, eh, del desarrollo, un sano desarrollo psicológico, eh, un, un desarrollo motriz, como ustedes los han dicho, y, e integrarlo dentro de, de, ese, de ese bagaje social, uh -huh. ¿sí? Se me hizo interesante algo, dice, reconociendo que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política uh -huh. de sus sociedades. Fue lo que tomaron ellos en cuenta para que en el artículo 22 plasmar lo siguiente, se dice el derecho a la recreación al esparcimiento y al deporte del adulto mayor. Perdón no,
2: licenciado, ¿so ¿sobre qué ley estamos hablando?
3: Estamos hablando aquí sobre la la, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Gracias
2: ¿sí? para que les quede bien claro, claro. Dónde y procede? que de eso y que de eso nosotros este al firmar esos tratados se incluyen no sí, en,
3: México eh, se ve obligado a, a cumplir con este tipo de mandatos. Perfecto dice la persona mayor el artículo 22 dice la persona mayor tiene derecho a la recreación la actividad física el esparcimiento y el deporte los estados parte promoverán el desarrollo uh -huh. de los servicios no y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de, las pers de la persona mayor. Okay. Fíjate qué importante uh -huh. ese reconocimiento que, que hacen a través de esta, com de esta, de esta carta y, y que es de, de observancia general uh -huh. para todos los estados que sean miembros, que sean parte, entonces se hace obligatorio Ajá. a través del Estado de proveer todos los mecanismos, de proveer todas las, las condiciones y crear los mecanismos para uh -huh. que se cumpla con ese objetivo. Se me hizo muy interesante ver esto. Por otra parte, eh, ascendiendo en el orden eh, jurídico para integrarnos al, al nacional, <coughs> tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos, que al igual que en la lectura pasada que les hice, el artículo cuarto de la Constitución Federal dispone que toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte. Uh -huh. Eso significa que le corresponde al Estado Ajá. su promoción y difusión para difusión, también las para las personas de tercera edad. Así es, inclusivo para las personas de la tercera edad eh, en en esto uh, se me hace interesante donde menciona que el derecho a la cultura física y al deporte no solo se desdobla en una dimensión del deporte de alto rendimiento, sino que implica la promoción de todas actividades deportivas a todos niveles, uh -huh. desde los niños que tienen contacto con el sistema educativo nacional a nivel preescolar, pasando por todos los... Asimismo, dice, deberá comprender a las mujeres, a los hombres y a los adultos mayores. Uh -huh. O sea, es inclusivo. Sí. ¿sí? Esto se desprende de la de la Constitución, este último fue un comentario uh -huh. que, que tomé de un de un texto que ahorita les voy a, les voy a señalar la fuente. Eh, por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte también nos, es, nos menciona que el ejercicio y desarrollo lo, del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos. Uh -huh. O sea, aquí no hace no hace distinción entre niños, eh, jóvenes, adultos mayores, nada. Uh -huh. Es para todos. De aquí es de donde se, se toman estos preceptos legales que ponen, eh, que entran en, en vigor y entonces nos, nos favorece en de las condiciones, que se nos generen las condiciones para poder practicar eh, una actividad física o el deporte en esta edad uh -huh. de nuestra existencia. Es, es así como llega a, a, a el, el Estado a verse obligado entonces a generarnos estas condiciones de las que ustedes son parte de ello
2: Y entonces aquí le, le correspondería al, al organismo
3: correspondiente, sería a nivel federal la CONADE. A la CONADE, eh, pero también este... Memo, ella, la CONADE, pues a nivel federal, pues ya tiene sus, sus, propias, eh, sus propios eh, programas uh -huh. donde va a incluir pues a, a los adultos mayores y también que eh, tenemos aquí establecer qué es un adulto mayor, ¿sí? Un adulto mayor eh, se considera conforme al artículo cuarto de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor del estado de Jalisco, uh -huh. aquellas personas que se encuentren entre los 60 años o más de edad. Okay. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, ¿quién es el adulto mayor? Pues ya que le salgan canas, pues no, ¿verdad? <risa> no, pues a mí me ya salieron a los 20. Las canas, Pero bueno, ahí <risa> ya, está, ya están. <risa> ya, ya. <risa> Fue un pequeño una pequeña introducción de dónde provienen estos derechos uh -huh. y ya después los enfocaremos ya en eh, de manera más Perfecto, bueno,
2: pues gracias, licenciado, gracias y, a es, sí, pues, eh, ¿algún último comentario?
3: Pues, eh, leer un poquito, estar, estar documentados para en un momento dado poder exigir, exigir nuestros derechos, ¿sí? En aquellos casos en que se nos niegue, tener un, una, un fundamento por donde podemos nosotros irnos y hacerlos valer.
2: Gracias. Maestro... Gracias. ¿Qué último comentario? Pues gracias a usted por habernos acompañado. No, de nada, aquí estamos. Y bueno, pues eh, gracias al presidente Antonio Lozano, que también los felicita al, felicita al panel, gracias a muchas mi gracias, tocayo. Antonio. Y eh, también nos esperamos la siguiente semana con el eh, la actividad física con personas de centros psiquiátricos. Bueno, pues que tengan buen provecho, buena tarde Muy buena y tarde. muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes.
1: La compasión es un valor que no debemos olvidar. Es un sentimiento que nos obliga a ocuparnos de aquellos que se encuentran en una situación difícil y diferente a nosotros. Que nos infunde amor y cariño, aunque no conozcamos a las personas que se encuentran en una situación complicada. La compasión es el pegamento social que une las causas, los momentos, las situaciones y hace que todos nos hagamos uno que llenen nuestros corazones de satisfacción, pues sabemos que hicimos algo por el bien de la humanidad. Ayuda ya, vuélvete parte de la solución. Nuestro deseo de ayudar a los demás es lo que nos vuelve más humanos. Y camina por la vida, pero más bonito sientes. Cuando corres por tu vida.